0: 김경래
1: 최강시사
2: 조국 전 장관 동생에 대한 구속영장이 기각이 되고 지난 14일 서울중앙지법 국가 중앙지법 국감에서 소동이 한 차례 벌어졌었습니다 자유한국당 의원들이 영장을 기각한 명재범 판사를 증인으로 불러야 된다 이렇게 주장을 했기 때문이죠 판결에 대한 의견은 누구나 개진할 수 있지만 국회의원이 판사를 국회로 불러서 추궁을 하겠다는 발상은 재판에 개입하겠다 이런 걸로 볼 수밖에 없습니다. 최근 영장이 기각되고 발부될 때마다 이런 소동은 반복되고 있습니다. 진영을 바꿔가면서 말이죠. 같은 판사가 구국의 영웅이 됐다가 순식간에 검찰의 앞잡이가 되고 어, 좌익 빨갱이가 됐다가 우익 꼴통으로 낙인 찍히는 어이없는 상황까지 벌어지고 있습니다 검찰이 정경심 교수에 대한 구속영장을 청구를 했습니다 여러가지 법적인 쟁점도 있지만 건강문제라는 변수에서조차 이견이 존재합니다 아직 어떤 판사가 실질심사를 하게 될지 정해지지도 않았습니다 그런데 누가 되더라도 그리고 어떤 결정을 내리더라도 한쪽에서는 격렬한 지지 그리고 다른 한쪽에서는 폭발적인 비난을 받게 될 겁니다. 살풍경, 살풍경이라는 말이 이렇게 적절할 수도 없을 겁니다. 사법부도, 검찰도, 언론도 어, 그동안 지은 죄가 있고 쌓아놓은 빚이 있기 때문에 이런 불신은 어찌 보면 당연할 겁니다. 망가진 신뢰를 다시 쌓는 것이 가능하기나 한 상황인 건지 매일매일 근심이 쌓입니다. 어, 가을은 탈모의 계절인데 머리카락이 점점 가늘어지고 있습니다. 10월 22일 화요일 김경래의 최강 시사 시작합니다. 김경래의 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵 #9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고베뉴스 민동기 기자, 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까?
3: 첫 번째 소식은 문재인 대통령 소식이네요. 어제 주요 종교 지도자들을 청와대로 초청을 했는데요. 국민 통합이라는 면에서 나름대로 협치를 위한 노력을 하기도 하고 많은 분야에서 통합적인 정책을 시행하면서 노력을 해왔지만 크게 진척이 없는 것 같다. 이런 얘기를 했습니다. 검찰개혁이라든지 공수처 설치라든지 국민들의 공감을 모으고 있었던 사안들도 정치적인 공방이 이루어지면서 갈등이 일어나고 있는 상황이다. 이렇게 이렇게도 언급을 했는데요. 네. 총선이 점점 다가오기 때문에 정치적 갈등은 더 높아지고 국민들 사이의 갈등으로 증폭될 가능성도 있다고 생각이 된다면서 국민 통합과 화합을 위해 대통령이 자신부터 우리 모, 정치 모두가 더 많은 노력을 기울여야겠다 이런 점을 강조했습니다.
2: 오늘 문재인 대통령이 국회에서 연설을 나왔죠. 그렇습니다. 왔죠? 예, 그 어떤 메시지가 나올지 좀 지켜보고요. 어. 조국 장관 가족 수사 소식 좀 알아보죠. 정영심 교수에 대한 영장이 어제 청구가 됐죠.
3: 11가지 범죄 혐의를 적용을 해서 검찰이 구속영장을 청구를 했는데요. 네. 조국 전 장관 수사를 시작한 지 55일 만입니다. 네. 아, 적용한 혐의가 크게 한세가지 정도 되거든요. 네. 자녀 입시 부정 관련 의혹, 네. 사모펀드 투자 의혹, 그리고 증거 위조 교사 의혹 이렇게 세가지 정도 됩니다. 어, 정 교수에 대한 구속 전 피의자 심문 그러니까 영장실질심사는 내일쯤 열릴 것으로 예상이 되고 있습니다 정경심 교수 쪽 변호인이 입장문을 내서 일단 입장을 내서 반박을 했는데요 네. 딸 입시 문제는 재판에서 해명이 될 것이고 사모펀드 부분은 오촌 조카의 잘못을 피의자에게 더 씌우는 것이다 그리고 네. 증거인멸도 인사청문 단계에서 사실 확인 노력과 해명에 대한 오해에서 비롯됐다 이렇게 반박을 했습니다 이 법원의 영장 발부 여부가 조국전 장관 관련 수사의 향방을 가르는 분수령이 될 것으로 보입니다. 범죄 혐의가 뭐
2: 구체적으로 보면은 1한 가지인데 네. 어, 좀 복잡합니다. 그래서 이거는 3부에서 저희들이 좀 자세하게 분석을 한번 해보고요. 네. 어, 이게 영장이 발부가 될지 기각이 될지에 따라서 말씀하신 대로 어, 앞으로 수사 향방을 가르는 어떤 분수령이 될 것이니까 그 부분에 대한 어떤 예측이나 전망도 한번 해보겠습니다. 3부에서요 네. 어, 검찰 개혁 관련된 어떤,
3: 뭐랄까요, 방안들은 계속 나오고 있습니다. 네. 제2기 법무검찰개혁위원회가 네 번째 개혁방안을 발표 했거든요. 현재 임의 배당 시스템을 개선하라고 권고를 했습니다. 그러니까 검찰의 자의적인 사건 배당을 막고 이를 활용한 정관예우를 근절하자는 그런 취지인데요. 현재 검찰은 검사장 또는 검사장으로부터 위임받은 차장검사 등이 사건을 임의 배당을 하고 있습니다. 그러니까 배당 기준을 보면 중요 사건 및 사회적 관심 사건 이렇게 되어 있거든요. 상당히 좀 모호하게 되어 있습니다. 사실상 지휘부가 주임검사를 결정하는 그런 방식인데요. 이것 때문에 검찰 지휘부가 임의배당 체계를 활용을 해서 수사 강도를 조절한다. 이런 비판이 제기가 됐습니다. 개혁위는 검찰의 전권예우 문화라든가 무조건적인 상명하복 문화의 바탕에 이런 자의적 배당 관행이 있다. 이렇게 지적을 하고 있습니다. 검찰 지휘부 뜻을 잘 헤아려서 사건을 처리할 가능성이 높은 검사에게는 민감한 사건을 배당을 하고 지휘비 뜻을 따를 가능성이 낮은 검사에게는 굉장히 복잡한 사건을 배당을 한다는 겁니다. 다른 일 못하게요? 그렇습니다. 이걸 (웃음) 이제 검찰 내부에서는 폭탄 배당이라고 얘기를 한다고 하는데요. 이런 문화가 있어 왔다는 점을 지적을 하고 있습니다. 특히 특정 검사에게 사회적 주목을 받는 사건을 반복적으로 배당하는 특혜 배당도 문제로 꼽았습니다. 그 검찰은 사건을 배당으로 뭐 한다 이런 속설이 있죠 그렇습니다. 이게 어~
2: 사실은 자연스러운 건데요 왜냐하면은 어~ 수사 잘하는 사람한테 중요한 사건 맡기는 거잖아요 그렇죠. 네. 이게 자연스러운 일인데 이거를 어~ 뭐랄까요 빌미로 해서 어 자의적으로 어~ 어떤 뭐랄까요 중요한 사건이라고 보이는 것들은 어~ 저기 자기가 주고 싶은 검사한테 주고 주는 거죠 그렇죠? 네. 그리고 좀 상대적으로 좀 빛이 안 나는 사건 같은 경우는 뭐 말안듣는 검사에게. <웃음> 그런 관행들이 있어 오니까 이런 어떤 어 개혁 방안들이 나오는 것 같네요. 어, 이게 사실은 이제 검찰 개혁과 관련된 또 연장선이긴 한데 이 윤석열 총장 관련된 그 한결의 보도요. 네. 그 수사를 지금 검찰이 하고
3: 있지 않습니까? 그렇습니다. 관련된 잡음이 좀 들리고 있습니다. 그 법무부 검찰 과거사위원회 외부위원들하고요. 대검 진상조사단 외부 조사단원들이 어제 성명을 발표 했습니다 그러니까 윤석열 총장 명예훼손 사건을 경찰이 수사하라고 주장을 했습니다 성명서를 보면 서부 직원이 지난 16일 진상조사단원들에 대한 조사에 들어갔는데요 일부 조사단원은 16일부터 18일까지 매일 조사 요청 관련 전화를 받았고 조사단원 가운데 적어도 3명이 참고인 조사 요청 또는 참고인 조사에 나갔다고 합니다 이들은 검찰총장 개인 명예 사건, 명예훼손 사건에 검찰의 수사권과 총장의 수사 지휘권 모두를 남용하고 있는 것이다. 라고 지적을 했고요. 검찰 수사를 즉각 중단하고 경찰의 사건을 이첩할 것을 요구를 했습니다. 이에 대해서 서울 서부지검 관계자는 필요한 한도 내에서 조사 중이고 과거사 위원회 조사에 흠집을 내려는 의도는 전혀 없다. 이렇게 또 해명을 했습니다. 일단 진상조사단에서 얘기가 흘러나간 걸로 보고 누가 흘렸나
2: 요거를 색출을 하겠다는 거죠.
3: 그런 의도가 좀 있긴 있는 것 같습니다.
2: 그러다가 보면 은 우려되는 점은 과거사의 자체 수사 자체를 다시 검찰이 들여다볼 가능성이 있다. 그러니까 외부 단원들은 그런 우려를 좀 성명에서 포함시킨 것 같고요. 이참 양비론이 별로 안 좋은데 이럴 네. 때는 양비론이 좀 필요한 것 같기도 합니다. 네. 한결의 보도도 좀 성급했던 측면이 있고요. 그렇죠. 검찰의 수사도 이건 좀 무리하다라는 측면이 분명히 있는 것 같습니다. 네. 어제 국회에서 좀
3: 뭐랄까요 폭탄이라고 할까요 뭐가 좀 터졌습니다. 개엄 관련된 예전 얘긴데 그죠? 네, 옛 김우사가 개엄 시행 준비 착수일을 박근혜 전 대통령의 탄핵 심판 선고 이틀 전으로 구체화한 문건을 군인권센터가 공개했습니다. 이 공개한 문건에는 국방부 개엄 준비 테스크포스 가동, 뭐 기무사 합동 수사본부 운영 준비 등이라고 적혀 있고요. 또뭐 계획 완성을 3월 3일로 적고 탄핵 심판 선고일까지 시행 준비 미비점 보완, 뭐 개엄 기구 설치 운영 등의 계획을 적시를 하고 있습니다. 심지어 개엄 선포뒤에 언론 통제 계획도 구체적으로 지금 담겨 있는데요. 김무사가이 문건을 작성했을 때는 황교안 자유한국당 대표가 대통령 권한대행을 맡고 있던 그런 시기였거든요. 예. 이것 때문에 황 대표가 좀 연루됐을 가능성이 있다 이런 주장이 제기가 됐습니다. 자유한국당이 강력히 반발을 했는데요. 이창수 자유한국당 대변인이 논평에서 현재 야당 대표가 연루되었을 정황이 보인다는 아니면 말고 폭로성 회견으로 신뢰할 수 없는 내용에 불과하다. 이건 명백한 가짜뉴스다라고 비판을 했고요. 네. 기자회견과 관련해서 배후 세력은 없는지 낱낱이 살피고 강력히 법적으로 대응해, 대응해 나가겠다고 밝혔습니다.
2: 예전에 이게 개엄과 관련된 문건이 공개가 된 적이 있었는데 그거랑은 좀 다른 건가요? 좀
3: 다른 건데요. 예. 더
2: 구체적으로 사실상의
3: 실행 계획을 좀 담았다라고 보시면 될것 같습니다.
2: 그러니까 황교안 자유한국당 대표가 당시 NSC 의장이었고요. 그렇죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 보고를 받았을 가능성에 대해서 어, 제기 어, 의혹을 의혹을 제기를 한 정도인 거고 아직 그 부분에 대한 사실 확인은 된건 아니고요. 네. 어, 근데 좀 무섭습니다. 아, 이 내용 자체만 보면
3: 굉장히 좀 무섭습니다.
2: 좀 음, 정확하게 좀 파악을 해야 될것 같습니다. 그렇습니다. (웃음) 그리고 한 가지 또. 당시 검찰이 수사를 하고 지금 재판 진행 중이잖아요. 진행 중인데 예.
3: 당시 그기무사령관 조현천 기무사령관이 예. 해외 도피 중이지 않습니까? 예. 그래서 지금 수사를 사실상 손을 놓고 있는 상황이라고 보시면 될것 아,
2: 같습니다. 아 지금 수사를 중단한 상황이군요. 그렇습니다. 그렇습니다. 기소까지 된건 아니고. 그런데 음, 네. 윤석열 총장이 이 사실, 이 문건을 알고 있었는데 공개를 안 했다. 이게 또논의군민권센터의 어, 예, 예, 주장이죠. 그렇습니다. 이 부분도 확인이 필요한
3: 내용인 것 같고요. 네. 다음 소식 알아보죠. 마약 밀반입 등의 혐의를 받고 있는 홍종욱 정 한나라당 의원의 딸이지 않습니까? 네. 불구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다. 변종 마약인 액상 대마 카트리지 등을 밀반입하고 과거 수차례 이를 흡연한 혐의를 받고 있는데요. 적발 당시에는 변종 대마 외에도 네. 혀에 붙이는 종이 형태의 향정신성 의약품 등도 함께 밀반입한 것으로 조사가 됐습니다. 네. 법원은 초보민 미성년자라 이유 등으로 검찰이 제시한 구속영장을 기각을 한 그런 상태입니다.
4: 네,
2: 어, 미성년자란 이유가 많이 작용을 했겠네요. 그렇죠그미 대사관 담 넘어가서 시위한
3: 학생들 중에 일부가 구속이 됐습니다. 일 7명 가운데 4명에 대해서 구속영장이 어젯밤 발부가 됐습니다. 네. 어, 일단 뭐 범죄 혐의가 소명이 되고 증거인멸이라든가 도주우려가 있다고 밝혔는데요. 4명에 대해서는 구속영장을 발부를 했는데 나머지 3명에 대해서는 뭐 범용을 대체로 인정을 하고 증거 수집이 되어 있고 주거친이 미수에 그친 점 등을 들어서 영장을 기각을 했습니다. 네. 일각에서는 이 영장을 기각한 것과 네. 또 무슨 차이가 있느냐 이런 또 의혹도 제기를 하고 있습니다. 이, 이, 대학생들이 그대사관저답 넘어간 이유가 뭐였죠, 그때? 그, 주한미군 방위비 분담금 인상을 반대하면서
2: 아, 그거를
3: 반대하는 의미로 시위를 한거였 시위를 한 거였는데요. 예. 이제 일곱 명 가운데 네 명에 대해서만 구속영장이 예, 발부가 예. 됐습니다. 그, 저, 여기,
2: 대진연이죠. 대학생 진보연네 예, 거기에서는 강력하게 반발을 하고 있는데 네. 뭐 현행법상으로는 어, 처벌을 받을 수밖에 없는 아, 법적으로는 문제가 왔고요. 있죠. 예. 예. 아,
3: 마지막 소식 하나 전해 주시죠. 수원지법형사 12부가 지난 10일 강제추행 혐의로 기소된 A씨에게 무죄를 선고했는데요. 가라오케에서 여성부와 직원의 손을 주무른 혐의를 받고 있습니다. 네. 그런데 재판부가 손 자체만으로는 성적 수치심이나 혐오감을 일으키는 순체 부위라고 보기 어렵다고 라 판단을 했는데 네. 이게 좀 논란이 제기가 되고 있습니다. 이게 왜냐하면 손도 성적 숙취심을 일으키는 부위라고 본 대법원 판례가 있거든요. 네. 지난 2017년 여고생의 허리를 감싸 안거나 손을 잡고 만지작거리는 등의 행위를 한 담임교사에게 무죄를 선고한 2심 판결이 잘못됐다면서 대법원이 당시 파기환송을 했습니다. 네. 그러니까 비록 접촉한 부위가 손이나 손목으로 성적으로 민감한 부위가 아니라 하더라도 뭐 단순히 그 피해자라든가 피해자의 관계인 등을 고려를 했을 때 네. 단순히 친근감의 표현이라거나 피해자들을 격리하기 위한 행동으로 보기는 어렵다. 이게 대법원의 판결이었는데 조금 논란이 제기될 수 있는 그런 판결을 좀 이번에 했습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습발 뉴스
2: 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.
5: 김경래
2: 최강시사 듣고 계십니다. 오늘은 바른미래당 얘기를 일부에서좀 해보겠습니다. 지금 변화와 혁신을 위한 비상행동, 비당권파 의원 모임이죠. 여기에 대표인 유승민 의원이 어제 조금 구체적인 안을, 안을 스케줄을 밝혔습니다. 12월 정기국회 이후에. 신당 창당을 하겠다, 이런 취지의 발언을 했습니다. 분당이 그러니까 거의 확실해지는 상황인 거죠. 어, 일단, 바른미래당 문제도 그렇지만은, 공수처하고 선거법, 이게 또 어떻게 될지가 관심사입니다. 이 바른미래당이, 어, 사실상 그, 키를 쥐고 있지 않았습니까? 오늘은 김철근 바른미래당 변혁 대변인, 그러니까 변화와 혁신을 위한 비상행동 대변인 모시고, 관련된 얘기 좀 나눠보겠습니다. 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그냥 편의상 변혁 대변인이라고 (웃음) 부르겠습니다. 이름 잘 지셨네요. (웃음) 그러니까요. 변화와 혁신. 어, 어제 얘기부터 해야 될것 같습니다. 유승민 대표. 12월 달로 스케줄을 잡은 거는 특별한 총선 때문에 그 어쩔 수 없는 현실적인 스케줄이라고 봐야 되네요. 어떻습니까?
5: 우선 그 15명의 그 의원들이 변화 혁신 모임을 만들었잖아요 변화 혁신 모임을 만든 취지가 바른미래당의 리더십이 우선 이제 붕괴되어 있는 상태고 비정상적인 운영을 하고 있다 그래서 다수의 의원들과 다수의 당원들이 국민들을 상대로 직접 비정과 정책과 행동을 하겠다 이런 거였습니다 그러니까 바른미래당의 정상화를 하겠다라는 건데 그 이제 손학규 대표가 절대 물러서지 않을 것으로 지금 예측이 되잖아요. 뭐
2: 예측이 아니라 물러서지 <웃음> 않겠다고 명시적으로 말을 하고 있으니까요.
4: 예, 예.
5: 이런 상황이고요. 지금 이제 15명 의원들이 네. 그 뜻을 모으는 과정에 있다 이렇게 보시면 될것 같고요. 네. 어 그리고 이제 오늘 대통령 시정연설이 있죠. 네. 시정연설 직후에 국민의당 출신 의원들. 네. 아마 한 15분 정도가 어 별도로 모여서 어 지금 바른민의 당의 지도부 문제 등 네. 여러 현안들에 대한 논의를 할 겁니다. 네, 네. 그래서 그 논의 결과도 좀 지켜봐야 되고 이런 상황입니다. 근데 단 지금 유승민 대표께서 이제 12월 뭐 탈당 창당 네. 말씀을 하셨는데 어 변혁이 어소락기 대표가 계속 이제 그 자리를 지키고 있다면, 신당 창당도 옵션 중에 하나다, 이렇게 말씀하셨잖아요. 그런데 이제 시간까지 이렇게 말씀하신 것은 아무래도 뭐좀 내부 동력을 좀 키워보겠다, 이런 생각인 걸로 보입니다. 12월, 이거는 논의를 해서 결정한 거 아닌가요? 어 의원들 전체가 어, 지금, 뜻을 모아가는 건데, 그 시점이나 이런 거에 대해서는, 음. 뭐, 결론 난건 없는 것이.
2: 고 그, 손학규 대표는 말씀하셨듯이, 이제, 음. 뭐, 물러서 뜻은 없다고 네. 이미 뭐, 여러 네. 차례 밝혔기도 했고, 어제, 유승민 대표 얘기를 듣고 나서는, 빨리 나가라! <웃음> 왜 12월에 나가냐? 지금이 이제, 어, 10월 아닙니까? 그죠? 그렇죠. 두 달이 네.
5: 남았는데, 네. 빨리 나가라! 네. 나갈 거면, 요기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아, 어, 글쎄요. 그 제가 보기에는 지금 현재 당의 상태를 네. 어, 이런 지경까지 만든 장본인은 사실은 손 대표님이시거든요. 음. 그건 누가 대표로 하시더라도 네. 지금 총선 6개월 정도, 막 6개월도 채안 남은 상태인데 네. 이 상태에서 당의 진로가 불확실한 상황이라면 네. 사실은 그 내려놓으시고 음. 뭔가 화합과 새로운 대안, 새로운 리더십을 구성하는데. 당대표가 좀 헌신해야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 유독 이제 우리 손학규 대표님은 그 자리를 지키는 이런 모습이 결국 바른미래당이 지금 사실 좋은 기회죠. 왜냐하면 조국 사태로 인해서 네. 민주당과 문재인 대통령의 지지도가 하락하고 네. 또그 반면 자유한국당이 오롯이 뭐 반사익을 다 가져가는 게 아니고 네. 어, 부동층이나 중, 중도층이 늘어나고 있는 상태이기 때문에 바른미래당의 기회가 왔습니다만 기회를 살릴 수 없는 이런 상태인 거죠. 네. 그리고 또 이제, 최근에 이제 원색적으로 무슨 기회주의자니 뭐 이런 말씀도 하시는데, 다른 분은 몰라도 손학규 대표가 그런 말씀을 하실 처지는 안 되죠.
2: 그 기회주의라는 의미가요. 네. 그러니까 손학규 대표가 이 변형 모임이라든가 음. 유승민 대표에 대해서 기회주의자다. 이런 얘기를 한게 자유 한국당하고 합치려고
5: 그러는 거 아니냐 결국은 이 뜻이 내포돼 있다고 보면 봐야 되지 않을까요? 글쎄요. 그 우선 뭐 진영을 넘어온 원조는 정하트 대표시잖아요. <웃음> 예. 그리고 유독 그 바른정당계만 이제 공격의 타겟으로 잡고 예. 공격을 하시는데 이건 사실 그참안 좋은 이간책이라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 어, 발언장 단계를 마치 내쫓고. 네. 내쫓고 안철수 계획, 그리고 안철수 전 대표는 노브콜을 보내서 뭔가를 동호해 보려고 하는 건데, 그동안 당을 운영하시면서 어떻게 했는지 본인이 더잘 아실 건데, 뭘. <웃음> 근데 그,
2: 저희 자영당 쪽 얘기를 유승민 의원이 한 적이 있습니다. 그, 어떤 어, 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서 네. 뭐, 사과를 하면은. 네. 어, 받아들이면은, 음. 어, 만날 용의가 있다.
5: 네, 아, 예, 그얘겠죠
2: 예. 네, 그러, 그러니까 그런 게 사실은 이제 포석이 아니냐, 이제, 어, 자유한국당과 합치려는. 네. 그러니까 음. 그렇게 바라보고 있는 것 같아요. 이제 손학규 대표나 이쪽에서는.
4: 그건 어떻게 봐야 됩니까?
5: 그렇게 몰고 싶겠죠. 음. 저는 해석의 차이라고 봅니다. 네. 어, 언론과 인터뷰에서 네. 방금 말씀하신 그 탄핵에 관련된 네. 입장. 네. 그 다음에 두 번째 개혁 보수를 하자는 거, 네. 그다음에 당을 새롭게 하자, 당을 부수고 새로 만들자. 네. 이세 가지 조건을 자유한국당에 들어줄 수 있겠어요? 당장 김진태 의원 등, 네. 김재원 의원 등뭐 이런 분들은 말도 안 되는 소리다 하고 막 엄청난 얘기를 비판적인 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 그러면 그것을 제압을 하고 황교안 대표가 네. 의미 있는 만남을 할수 있을지 저는 별로 회의적입니다. 아, 결국은 그래요? 결국은 그 보수 지지층을 향해서 네. 향해서 유승민 대표가 음. 이런 길로 가야 된다라는 것을 말씀하시는 것이 아닌가. 어... 오히려 그렇게 해석을 하고 있습니다.
2: 그러니까 정치적인 어떤 러브콜이라기보다는 음. 어, 국민 유권자들을 향한 메시지였다.
5: 그런 거 아니겠습니까? 어... 아니 그래요? 지금
2: 그렇게 해석 안 하는 쪽도 꽤 있는 것 같아 가지고. 아 그거야. 네.
5: 그 이제 이른바 손학규 대표님을 비롯한 네. 어, 이른바 그, 손학규 계보라고 표현해 날지, 뭐, 당권파라고 표현할지 모르겠습니다만은. 네. 그분들은, 어, 그렇게 색칠을 해야. 네. 어, 내보낼 수 있는 명분도 챙기고 내보내려고 하는 게 정당하다고 볼지 모르겠고요. 그리고, 네. 어, 끊임없이 국민의당계, 국민의당 출신. 그니까, 러 이른바 안철수 대표와 정치를 같이 했던 분들. 네. 이분들을 갈라치게 하려고 하는 음흠. 불순한 의도가 있다. 음흠. 이렇게 보이는 거죠. 안철수 전 대표 말씀을 하셨으니까 그 얘기부터 네. 좀 여쭤볼게요. 그렇죠. 그럼 지금
2: 상황이 그러면 12월 달에 네. 어 분당이 될 가능성이 있는 거잖아요. 그렇죠? 그뭐 반응성을 몇 프로로 잡을지는 네. 모르겠지만 어쨌든 네. 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 그거를 명시적으로 얘기를 한 상황이고 네. 네. 이 상황에서 안철수 전 대표는 어떤 입장을
5: 가지고 있는지
2: 이게 사람들이 궁금할 거란
5: 말이에요. 현재로서는 어떤 입장도 내지는 않았습니다. 그리고 아니 가까우시잖아요 안철수 전대표가 그죠? 제가 지난 5월달에 이제 독일을 한번 다녀온 적이 있습니다. 예, 예. 예. 그래서 많은 얘기를 나눴는데요. 네. 어, 지금 현재 상태에서 안철수 대표가 어떤 입장을 낸 적은 없고요. 그렇겠죠. 예. 어, 그리고 최근에 이제 그 독일 생활을 마치고 예. 미국으로 이제 갔죠. 미국 스탠스탠포드 대학에 예. 가서 연구를 좀더 하시겠다는 건데 하겠다는 건데 저는 안철수 전 대표가 고민의 지점이, 네. 어, 우리 국민들이 미래 먹거리가 뭐, 뭘로 먹고 살아야 되느냐. 지금 네. 가장 중요한 게 경제 민생 아니겠습니까. 네. 어, 어, 과거 김대중 대통령이 IT와, 네. 어, 사실 스마트폰, 음. 뭐 이거에 대해서 집중적인 사실 투자를 했고, 그걸로 우리가 거의 20년 넘게 이제 먹고 살았는 그, 그, 원동력이었는데, 이 4차 산업혁명 시대에 대한민국 국민들이 뭐엇 먹고 앞으로 한 20, 30년을 살아갈 수 있, 있을까 이런 미래 먹거리에 대한 연구를 집중적으로 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 그 연구된 결과를 들고 언제 나타나시냐 이게 뭐 관심사 아니겠습니까? <웃음> 그 5월에 달 만나셨을 때는 좀 그런 구상이 없으셨어요? 저는 늦지 않게 돌아오실
5: 걸로 기대하고 있습니다. 연내에 돌아올 가능성이 있다. 아 그게 어, 이제. 이 연...
2: 말씀을 한, 한마디 해주시고 가시는 게.
5: <웃음> 그게 이제 연내일지, 연, 네. 뭐. 아니, 중학생... 총선
2: 때 근데 아무 역할을 못 해버리면은 아마 네. 타이밍상
5: 그러면은 뭐 대선이나 이런 부분들도 차질이 생기지 않겠습니까? 네, 뭐 저는 네. 이제 이런 얘기를 한 적은 있습니다. 네. 그, 1당, 2당에 네. 후보를 하신 적이 없잖아요. 네. 한 적이 없고, 어, 제3당 국민의당을 직접 창당을 했고, 네. 그 운동장을 넓혀서 이제 사실은 새 정치, 새로운 대한민국의 기치를 걸고 정치를 해왔던 분이기 때문에 네. 어, 사실은 언제든 어, 전국적인 선거가 있는데 네. 어, 그것을 그냥 패싱할까? 네. 그랬을 때 대선 전국에 갔을 때 네. 어, 과연 지금 현재 1당과 2당에서 뭐 모시다가 후보를 만들어줄 또 대통령을 같이 할 그럴 가능성이 있을까 훨씬 음. 적지 않을까 이런 음. 걸 본다면 여러 고민을 하겠습니다마는 네. 확정된 건 없지만 네. 저는 총성을 패싱할 가능성은 좀더 음. 적지 않을까 이렇게 예상을 해봅니다.
2: 하지만 어, 지금으로서 유승민 어, 대표를 비롯한 변혁 모임에 합류할 것인지 근데뭐 합류하지 않겠습니까?
5: 세간의 예측은? 그런데 네. 그것도 정해진 바가 없는데요 단단 네. 단 아까 말씀드렸듯이 변혁이 네. 아, 지금 바른미래당의 그 리더십이 붕괴된 상태에서 네. 다수의 의원들이 모임을 갖고 할때 저는 뭐안 대표 안전 대표랑도 네. 소통이 소통하지 을 않았을까 적어도 이제 네. 미국과는 문제에 대해서는 의원들과 소통도 했고 그럼 음. 최근에 마라톤 책냈잖아요. 네, 네. 그 책도 이제 의원들한테 한번씩 보내줬고 아 그렇습니까? 어. <웃음> 그랬기 때문에 예. 뭐 그런 소통들은 있다고 저는 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 근데 궁금한 게이 어, 시간이 많지는 않지만 요 말씀을 꼭 여쭤봐야 됩니다. 이 공수처법하고 선거법 네. 이게 예. 예. 지금 유승민 의원 같은 경우에는 명시적으로 지금 반대 저지하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 이러면은, 참, 바른미래당이 사실상 합의를 네. 한 부분인데, 네. 유권자들이 보기엔 헷갈려요. 바른미래당에서 네. 또 15명이 나와서 또 반대하겠다, 저지하겠다. 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까, 이거?
5: 근데 이제 패스트 트랙에 태워졌을 때, 네. 그 당론 결정 과정과, 그다음에 네. 그 다음에 강제 사보임, 네. 뭐 이런 과정들이 있었잖아요. 예, 예. 그때 이제 당시에 12대11이었는데요. 네. 지금 그 이후에 이제 변화된 상황이 조국 장관 임명이 있었죠. 예. 이른바 조국 사태가 있었는데 네. 이 조국 사태를 겪고보니 지금 윤석열 검찰총장이 검찰이 예. 수사를 제대로 하고 있는 거로 보는 거 아니겠어요? 음... 그런데 네. 어 사실은 문재인 정부와 민주당이 검찰에 대한 압박 네. 그다음에 그 사실 문재인 정부의 실세인데 네. 그, 어, 조국 장관이 그 일가에 대해서 검찰 수사를 방해한 듯한 이런 모습을 보였을 때 결국 검찰 개혁이라는 것이 공수처를 통해서 권력을 장악하려고 하는 그런 걸로 가는 게 아니냐 이런 생각도 좀 의원들께 의원들한테 상당히 있는 것 같고요. 정작 중요한 것은 검경 수사권 조정으로 보고 있어요. 사실 그 부분은 좀 여야가
2: 합의가 가능한 부분인 것 같은데. 그 15명 모임, 그러니까 변형 모임에 네, 15분 네. 중에 권은희 의원이 들어가 있잖아요. 있습니다. 네. 권은희 의원이 공수처법안을 하나를
5: 내지 않았습니까? 네, 예. 그러니까
2: 이것마저도 반대하는 거예요.
5: 아니, 그렇지 않습니다. 그오신나 원내대표가 네. 어, 공수처에 대한 처음 얘기는 정부 여당의 안을 반대한답니다. 음흠. 왜냐하면 그 지금 정부 여당 안이 올라와 있잖아요. 네. 그러그 어, 의원 이름이 갑자기 생각이 안 나는데. 백혜령 네, 네. 의원. 네. 아니, 올라와 있는데, 그 안에 의하면은, 이건 대통령이, 어, 처장도, 처, 공수처장도 예, 임명하고, 예. 검사도 임명하고, 수사관도 다 임명하고, 뭐 이런 상황이고, 그 다음에, 어, 인사추천위원의 5분의 4의 동의라는 것이, 결국, 결국, 여당 성향의 사람들, 대통령의 예. 사람들이 모여서 그냥 결정하는, 또 다른 대통령에게 권력이 집중되는 것을, 말하는 거기 때문에 음. 그 안을 받을 수 없다, 이겁니다.
4: 그러면
2: 권은희 위원한 중심으로 어떤 합의가
5: 이루어진다면은 네, 예. 그러면
2: 가능하다, 추진이 가능하다. 아, 그러면, 공수처법은. 네, 그 얘기 어, 있그 뭐, 정도만 들어도
5: 뭐. 아, 그건 이미 다공개된 얘기인데요.
2: 아, 이게 좀, 조금 <웃음> 디테일하게 들어야 되는데 시간이 예. 많지가 않네요. 아, 오늘, 아, 오늘은 예. 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 예. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
5: 예, 감사합니다. 어,
2: 바른미래당 변혁 모임의 대변인 김청을근 대변인이었습니다. 김경래 채강에서 일부는 여기까지 하고요. 잠시 후 뉴스 듣고, 여덟시 오분에 돌아오겠습니다.
1: 탐사보도 전문 기자, 김경래 최강 시사
2: KBS 일라디오 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 이낙연 국무총리가, 어, 일본으로 출발을 했죠. 2박 3일 일정이고, 나루이토 1랑 지기식에 참석을 합니다. 아베 총리를 만날 예정이고요. 이게 뭐, 지금, 어, 한일 관계, 어, 얼어붙은 관계의 어떤 돌파구가 될수 있을지, 전환점이 될수 있을지, 이게 관심이죠. 한일 의원연맹회장이고, 어, 국회에서 최고 일본 전문가십니다. 더불어민주당 강창일 의원 연결해서 관련 얘기, 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네. 네.
2: 이 어떤 이제 일단은 총론부터 이 이번에 이낙연 총리가 어, 일본 방문하는 게 어떤 좀 돌파구가 될수 있을 거라고 보십니까? 어떻게 보세요?
6: 그죠. 간것 자체가 돌파구가 마련됐다고 보는 게 좋지 않겠습니까? 간것 자체가 예, 예, 뻥뻥으로 예. 붙었으면 갈수가 없었죠. 예. 그런데 이제 서로가 이제 좀 풀어보겠다 하는 의지가 네. 있으니까. 하고또 하나는 그쪽에서도 이제 뭐 총립 면담도 이 갖고 이렇게 하는 것으로 이그 자체가 난 가, 돌파구가 마련됐다고 봅니다.
2: 네. 이 일왕 즉위식을 기회로 해서 간 거잖아요. 네네. 근데 어제 일왕을 어떻게 부르느냐 가지고 국감장에서 좀 논란이 있었습니다. 이 정부 공식적인 명칭은 천황이다. 이렇게 강경화 외국, 외국, 외교부 장관이 얘기를 했는데 예, 예. 의원님께서는 이게 어떻게 보십니까 이거?
6: 예그그 그 나라의 호칭을 존중해주는 것이 이제 우리가 상식이죠
7: 그러니까 예.
6: 또 하나는 그이 한자 말이 우리하고 같아가지고 네. 한왕하니까 무슨 터트시는 것처럼 되버렸지 않습니까? 그렇죠. 한자 말 때문에 그런데 이제 된노 no, 뭐 이렇게 해서 관로에서도 해도 좋은데 네, 우리 일반 국민들은 뭐 일왕이라고하니까은건 됐고요. 예. 근데 공식 외교 적칭로으로서는 천왕이라고 해야 될 거예요. 우리는 그적으로일반이라고 뭐 합시다. 우리는. <웃음> 예. 예, 예, 예. 오히려 제일좋적으로일로쳐가지고로 예. 쓰지 말고 로 쓰지 말 하면 노라도하아요것도좋아일본에서쓰일본에서
2: 예. 음, 그 예, 쓰는 반적으로일 뭐 예, 아, 예, 그거는 예, 공식 명칭은 예, 따르는 게 예. 좋겠다라는 말씀이시네요. 아니,
6: 아니, 예, 예, 요구요. 예, 요고요. 예. 예. 일일 사람들, 뭐, 발리 부를 수도 있는 거죠. 우리, 음. 우리 국민들.
2: 예, 앞서. 그, 그, 예. 언론에서도 저희들도 이게 일왕이라고 보통 부르거든요. 예, 예, 예
6: 그렇게 합시다. 예, 예. 이랑이라고. 예, 예. 예, 예, 알겠습니다.
2: 예, 예. 어, 근데 이제, 그, 이낙연 총리가 가긴 가는데, 이게 일본의 예. 입장이 어 최근에 좀 변화가 있느냐 없느냐 요게 해석이 좀 분분합니다. 예컨대 네, 네. 어, 어제는 일본 그 관방장관 네. 어, 스가 요데, 요시이데 이 관방장관이 또 원칙적인 얘기를 했어요. 한일 청구권 협정 어로 징용 문제가 해결이 됐다 이런 식의 좀 원칙적인 얘기를 하기도 하고 또 한편으로는 약간 좀 유화적인 멘트들도 좀 나왔거든요. 뭐 한국이 중요한 나라다 뭐 이런 얘기들도. 어좀 전에 나왔었고 일본이 좀어 자세라든가 태도가 좀 변화했다고 보십니까 아니면 아직은 좀어 기다려야 된다 이렇게 보십니까 어떻게 보세요?
6: 예, 그 어떤 최근에 네. 한일 관계가 개선돼야 된다, 꽁공마크서는안 네. 된다 이런 분위기는 조성돼 있는 것 같아요.
2: 일본에서도요? 네.
6: 예. 예, 예, 예. 그 한일에서 일본에 많은 저희들이 치월에 갔을 때도 네. 여, 여야 관계없이 일본의 의원들도 한일협정 체제는 유지돼야 되고 네. 안 된다 두 번째 경제보복은 잘못되었다 뭐 이런 식의 분위기가 있었는데 요즘 여야 관계 없이 그 많은 분들이 한일관계잘 만들어야 된다 이안 된다 이런 분위기 는런게확산되어 있는 것 같아요 음흠. 그런데. 구체적인 사안에 대해서 어떻게 해결할 것인가 하는 문제에 대해서는 많은 이견들이 있을 수가 있어요. 예, 그런 거는 이제 좀 잘, 다음에 그러니까 이 일본 정부 아베 총리와 그 가관방장관의 입장에서는 이 원칙적인 게 이렇게 계속 하고 있는 거죠. 예. 음.
7: 근데 예. 지금
2: 최근에 이제 일본 무역 그 지표 같은 것들을 보면은, 예. 어, 한일 갈등 이후에 일본의 한국 수출 같은 것들이 꽤 많이 줄었고, 네. 이런 부분들도 좀 영향을 미쳤다고 봐야 될까요?
6: 예, 아니 그런 것또 영향 미칠 수있어요 수출이 부진 보다도오히 네. 관광객이 감소된 것. 네. 이게 국 서민 경제에 직접 타이 되거든요. 네. 각 네. 지방마다 이런 것들이 많이 영향을 줄 수도 있고. 네. 나그 어떤 치킨 게임이거든요. 그 우리 전부 터 얘기했다. 그러니까 네. 경제보 관물 한국도 많이 손해 보는데 이것도 저는 볼 것이다 이제 이런 것들이 이제 지출을 감소로 이제 나타나고 있죠 네. 근데 그게 결정적인 역할보다도 한일관계 좀 좋아야 되는 거 아니에요 예, 예. 예.
7: 이게
2: 뭐 예. 일본 불매운동도 그렇고 한일 간에 이렇게 첨예한 갈등도 약간 소강상태였었는데 예. 최근에 그 유니클로의 어떤 광고가 또 위안부 피해자 할머니들을 좀 비하했다. 이런 네. 얘기가 나오고 있었잖아요, 있잖아요 지금. 네, 네. 오히려 또 불을 붙였어요 지금 우리 입장에서 보면은 유니클로 네, 쪽에서 네, 이거 어떻게 봐야 될까요?
6: 예 네, 의도가 어떻게 됐든간에 이제 그러서는 그런 의도가 전혀 아니었다 뭐 이렇게 하고 있는데 네. 의도가 어떤 든간에 네. 받아들이는 입장에서 그렇게 받아들였다면은 네. 잘못된 것이죠. 그래서 이제 결국에서는 항복해가지고. 이, 이 광고 그만뒀지요. 우리나라는
2: 네. 그만뒀는데 이제 다른 나라는 네. 계속 방영을 하고 있다더라고요. 예.
6: 네, 한, 한국의 자막 문제죠. 예, 자막이 예. 문제고 그 원본 그 자체는 뭐 우리가 크게 시비 걸 수는
2: 없고요.
4: 음.
6: 그막이 문제였죠. 그 네. 80년이라고 하는 자막
4: 네네네. 네, 네. 예,
6: 한국에서 그렇게 받아들였으니 그런 내리는 게 당연하다 이거죠. 예. 누가 어찌 됐든간에 예예예예. 네.
7: 예, 예, 예.
2: 근데 이게, 그, 정부에서는, 어, 특히 이제, 방영선 장관 같은 경우에요. 이거 네. 사업 조성, 조정 대상 점포에 해당될 수도 있다. 뭐 이런 좀 강경한 입장, 규제 가능성도 좀 내비쳤어요. 어, 이거는 어떻게 봐야 될까요? 아,
6: 이미, 이미 광고 중단되었지 않습니까? 이제, 네. 그거 가지고 사실, 뭐 예, 그 잘못했다, 광고 내렸다, 뭐 이걸로 일일 달락된 게 아니겠습니까?
2: 음, 네. 추가적인 어, 어떤, 예를 들어, 사업 조정, 그러니까 골목상권 지키기 위한 이런 것들은 좀 과하다고 아직, 보시는 건가요?
6: 예, 아직은 이제 그 단계에서는 아니지 않습니까? 이제 네. 모든 것들이 이제 더 악화되기면 이제 그런 것이 나올 수 있죠. 악화된다면. 네. 네. 그런 단계는 아니고, 어쨌든 지금부터는 풀어나가야 되는 단계죠.
7: 예. 네,
8: 풀어나가야 된다. 예.
2: 최근에 뭐 현안 논란들을 잠깐 살펴봤고요. 그 다시 그 이낙연 총리 얘기로 돌아오면요. 네. 예. 이게 아베 총리랑 만나긴 만나는데 이게 한 10분 정도 만나는 거라면서요? 예, 예, 예. 거기서 뭐좀 뭐, 뭐, 의미 있는 얘기가 나올 수 있을까요?
6: 의미 있는 얘기보다도 일단은 뭐이 친서 전달하고요. 대통령이 네. 친서 전달하고 또, 또이 아베 총리하고 이낙연 쪽에서 서로 잘 아는 사이예요. 네. 뭐 떡담 좀 하고 뭐 한일관계 좀 풀자 네. 뭐 이런 식의 원론적인 얘기하고 돌아오겠죠. 그 다음에는 풀어나가는 데는 그다음에 실무적 차원에서 얘기가 많이 돼야죠.
7: 음흠.
6: 그래서 뭐 산업부하고도 얘기해야 되고, 제경고도 네. 얘기하고 나름대로 실무적 차원에서 얘기하고, 일단은 총리 아니겠습니까? 이 인제 총리하고 이제 그쪽 총리하고 만나서 이제 원론적인 얘기하고, 구체적인 것은 그 다음 단계로 넘어가야죠. 예.
2: 그 다음 단계로 넘어가서 지금 예정돼 있는 게 어, 네네. 각종, 뭐, 다자간 회의가 예정이 돼 있습니다. 아세안 플러스 네네. 3 회의도 있고요. 아, 에이펙 회의도 있고요. 요 때, 이제, 정상회담이 성사될 수 있느냐? 요게, 이제, 또 관심사 아니겠습니까? 예,
6: 어, 그래요. 전망을 하신다면요. 예, 예. 예. 지금부터, 이제, 오늘날, 이렇게, 이제, 해빙무도 시작이 됐고. 네. 한달 정도 지소미아, 그, 한달 정도 여유가 있지 않습니까? 동료들때그 사이에, 이제, 양국, 그 심의자 선들이 많이 얘기가 잘 되면은 정상 회담도 충분히 가능하다 이렇게 보고 있습니다. 그렇게 돼야 됩니다.
2: 그런데 예. 정상 회담이 가능하다는 말씀은 어, 네. 지소미아라든가 아니면은 뭐 경제 보복 조치라든가 이런 부분에 대해서 큰 네. 틀에서 합의는 돼야지 정상 정상들이 만날 거 아니겠습니까, 그죠?
7: 그죠, 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 그죠. 그죠. 예. 네, 네.
2: 그 부분에 대해서 전망이 낙관적이다라고 보시는 건가요? 지금 상황은?
6: 뭐, 뭐, 간단히 그렇게 얘기는 못하겠는데 네. 좀더이 추위, 향후 이제 추위를 잘 봐야 되겠어요. 그래서 에, 그렇게 기대를 한번 해보는 거예요. 기대를. 그렇게 돼야 네. 된다는 입장이고 네. 잘 풀리게 되면 이제 정상회담 하면서 이제 큰 틀에서 많은 얘기를 할수 있고 네. 그렇지 않으면 아주 의례적인 인사 정도에서 끝나버리겠죠.
7: 네.
6: 그, 그렇게 되면 한일 관계의 악화가 장기화된다, 이렇게 밖에 생각할 수 없지요, 예. 예. 그, 그러니까
2: 다음 달 23일이 지소미아 종료되는 시간이잖아요. 예, 예. 그러니까 예. 그, 전에 뭐가 되지 않으면은, 이게 좀한 예. 단계 너무 나가는 거 아니냐, 강을 예. 건너는 거 아니냐, 이런 걱정도, 우려도 좀 있습니다. 예, 예. 시간이 많지 예. 않아요, 근데. 한 달밖에 시간이 없습니다. 예.
6: 아니, 많다고, 많은 거고, 적다고 하면 적은 거 <웃음> 그렇습니까? 시간은 충분하다고 봅니다. 지금까지 많이 서로들 준비해온 사안 아니겠습니까? 그런데 이제 같이 돼야 되거든요. 네. 제가 그, 그이트를 그, 그, 처리하고
2: 여보세요? 아 전화가 끊겨 네, 요아 예예. 어, 의원님 제 말씀 잘 들리시나요?
6: 예예 예. 잘 들립니다. 아예 전화가 예,
2: 예. 잠깐 끊어졌습니다. 예. 예, 예, 예. 어 그니까 23일 전에 뭔가, 물, 지금까지도 근데 사실 물밑 접촉은 계속 돼 왔었겠죠, 당연히, 그죠?
6: 예, 예, 돼 있다고 봐야죠, 국가들인데 예. 예, 근데 예. 지금
2: 보면은,
6: 예를 들어가지고, 아베 총리가,
2: 어, 참의원에서 이런 얘기를 했습니다. 대화를 계속 할 생각이고, 그리고 기회를 예, 다질 예. 생각이 없다. 이게 이런 것들이, 어, 예. 앞으로의 어떤, 유화적인 어떤 분위기, 해빙 무드를좀 예고하는 것이 아니냐 낙관적으로 보면 그런 것 같아요. 의원님은 예, 어떻게 예,
6: 예. 해석하십니까? 예. 그, 지금까지 앞에 총리의 유례상 가장 진일보한 그 태도예요.
7: 아하, 예. 그,
6: 가장 유화적인 발언이었어요. 예. 예. 이런 것들이 아마 이번 국내 정세가 좀 바뀌고 있지 않느냐 하는 기대를 갖게 하는 것이죠. 예.
2: 예. 예, 예. 뭐, 친서 대통령, 문재인 대통령의 친서에는 그렇게. 뭐 구체적인 내용이 들어가 있지는 않겠죠 아마
6: 예 구체적인 내용은 들어가 지 않지만은 네. 한일 관계 개선해야 된다 네 예, 우리는 열린 자세로 예 되어 있다 네. 우리가 저 반일적도 아니고 예. 한일계 개선에 대한 확고한 의지 표명 이것이 이제 중요하지 않겠습니까 예. 네, 일본에서는 일부 오해하는 사람들이 있어요 우리 우리 정부가 한일 관계 막저이 반일적이다 네. 이런 여론도 있는데 그렇지 않다. 우리는 한일 관계 개선할 확고한 의지를 갖고 있다. 2천 명이 제가 아주 중요하다 이거 음. 예예. 예. 의지를
7: 표명하는 것 자체가 예, 그리고, 중요하다. 예. 예.
6: 그리고 이제 우리 대화를 하자. 아마 그까지 얘기할 것 같아요. 예. 이런 문제에서 대화의 테이블에 나오라. 뭐 예. 이 정도는 얘기하지 않겠습니까?
2: 근데 본질적으로는요, 지금 어, 지소미아 문제도 그렇고 경제보복 얘기도 마찬가지인데 사실은 근원을 따져가다 보면은 강제징용 배상 문제가 이제 처음에 시작 아니었습니까? 지금 상황에 이게 이제 일본 전범기업 자산매각 결정이 12월이에요 입장차를 어, 좁힐 수 있는 방법이 있을까요?
6: 예, 저는 말이죠. 네. 한일 관계를 풀고 싶다면 의지만 있으면은,
7: 네.
6: 에, 의지만 있으면 여러 가지 그 방안들이 모색될 수 있다고 봅니다. 네. 문제는 이제 의지가 있느냐 없느냐예요. 지금 이제 명분싸움이거든요. 네. 간단하지 않습니다. 일본은 일본대로 우리는 우리대로. 네. 우리 우리 같은 경우는 피해자들이 있잖아요. 네. 그것도 이제 일본 기업이 있고 이제 서로가 이제 옳다고 하는데. 역지사지 입장에서 한쪽만 뭐안 된다 이렇게 하면 안 되고 역지사지 입장에서 대화를 해라 이거예요 저얘기는 저 수소미아와 바이트리스는 동시에 풀고 네. 이, 이 문제는 방역 문제 예 강경 대법원 판결 문제에 대해서는 협상 대화의 개발이 아니라 음. 그래서 당신이 욕하는 게 뭐냐? 우리 욕 요구, 우리 욕하는 이것이다. 네. 그래서 대화하면서 접점을 찾아 나가자 이거예요. 근데이 일본은 대화의 태블에 앉지 오지를 않고 있어요. 우리는 대화하자는데 우리는 네. 열려 있어요 지금. 예. 이 문제에서 열려 있다고요. 예. 충분히 그쪽 얘기하는 거 경청할 마음의 준비가 돼 있어요. 그리고 이제. 우리가 이제 뭐~ 하기로면 명분 살리는 것도 있을 수가 있어요. 이제 네. 몇년 네, 대화를 거부하고 있어서 지금 왁왁 막혀있는 것이거든요. 예. 네.
2: 지소미아 네. 화이트리스트 요거는 빨리 풀고 예. 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 빨리 풀고 그리고 어~ 이~ 이~ 네. 강제징용 문제에 대해서는 대화를 시작하자
6: 예, 예 대화를 시작하자 음. 협상 테이블에 나오라 예예 네. 예. 그거예요. 예예. 예.
2: 그 의원님은 그 한일 의원 연맹 그 회장님이시잖아요. 네네. 그 총회가 다 이달 말에 있습니다, 그죠? 예예. 예. 이게 통상적으로 일본 총리랑도 만나게 돼 있는 거죠?
6: 예예. 예. 그 일본에서 오게 되면 한국 예. 대통령 표정 방문하고요. 네. 우리도 가게 되면 가서 만나서 이제 그차 단전하고 대화를 하지요 아,
2: 이번에도 그렇게 예정이 돼 있습니까?
6: 예, 아니 그렇게 대여 해야 되는데 이것도 전부 이번 총리가서 <웃음> 연동되어 있는 게 아닌가 보는데 아. 만일에 에, 일정 바쁘다해서 못 만나면 한일 관계 되게 악화되는 것이고 예. 가서 이제 만나서 이제 이좀이 이 대화를 한다고 하면 이제 많이 풀려 나가는 것이고 그렇게 예. 생각합니다. 그쪽도 일정 있을 수가 있고요. 예. 강
2: 의원님이 그래서, 어, 예. 도쿄 가가지고 아베 총리를 예. 만나게 되면은. 어, 상당히 예. 풀렸다. 이렇게 해석을 해도 되겠네요. 예. 그죠? 예, 그런 조직으로 예. 보면
6: 되겠죠. 예, 예.
2: 알겠습니다. 어머, 요번, 뭐, 요번 예. 만남이 어떤 돌파구가 되기를 바라겠습니다. 고맙습니다.
6: 예, 수고하세요. 한일
2: 의원연맹 회장 더불어민주당 강창일 의원이었습니다.
1: 윤태곤의 눈네
2: 윤태곤의 눈 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나가겠습니다
1: 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘은 국감 얘기 좀 전반적으로
2: 해보죠 예. 어, 뭐, 끝났나요? 겸임,
1: 겸임 상임위에 한두 개가 남아있는데 뭐다 끝난 건 다름이 없어요 사실상 예, 예. 예. 어제 열세 개 상임위에서 종합감사를 진행했는데 매듭이 됐죠뭐
2: 예. 처음에 시작할 때부터 이번 국감은 조국 국감이다 이렇게 얘기를 했었는데 실제로 그렇게 됐어요. 그렇죠. 그렇죠. 뭐
1: 여러 번 말씀드렸지만은 법상위뿐만 아니라 여러 상임위에서도 조국 전 장관 및그 일가에 대한 국정감사가 진행이 됐고 네. 어제 종합감사에서도 교육이 같은 곳에서 이제 첨예한 공방이 진행이 됐습니다. 지금 진행형이에요. 그러니까. 네. 뭐. 그럼에도 불구하고 좀 평가 지점을 보면은 니까 그러니까 국감이라는 것이 1 년간의 이제 행정부의 업무를 종합적으로 감사하는 국가의 중요한 일정이다. 뭐 공자님 말씀 매년 나오고 <웃음> 제대로 못 했다 이야기도 매년 나오는데 예. 이번 특히 아니었던 게요. 예. 정책적으로도 실패했고 그렇다고 이제 정쟁의 명예에서 성공했냐 네. 그것도 잘 모르겠다는 거예요. <웃음> 그게 무슨 뜻이죠? 예컨대 야당이 조국 전 장관이나 뭐 다른 건. 정책 말고 비리나 의혹에 관한 건을 점화시켜가지고 정치적 성과를 거두었느냐 반대로 야당 여당이 큰 반격에 성공했느냐 둘다 아니라는 말씀이에요 그러니까 정책도 실패, 정치적 이익 정략도 실패. 양쪽 다말씀하는 그렇죠. 거예요. 예컨데 음. 작년 같은 경우에 이제 민주당 박용진 의원이 유치원 비리를 이제 구체적으로 폭로하면서 아, 이게 작년이었군요 그렇죠. 예. 이게 어디까지 전화되냐면은 이제 지역에서 정치인들과 유치원 원장 이사장들 이런 막 토호로 분류되는 사람들의 이제 유착 의혹까지 제기됐고 음. 그러면 이제 보수 정치권을 압박을 했고 유민봉 의원, 한국당 의원 같은 경우에는 공공 영역에서 비정규직의 정규직화 네. 부분에 대해 문제점 지적하면서 지금 이제 여권이 있는 그 공공 영역을 이제 공격을 했고 네. 사실 보면요. 정책하고 정치적 이익 정략이 따로 가는 게 아니에요. 음흠. 정책을 잘하면 음흠. 따라오게 되어 있습니다, 사실은. 음흠. 근데 생각을 해 보면 요번 국감에서는 뭐 그런 굵직한 어떤
2: 비리 폭로라든가 그렇죠. 정책적인 어떤 공격이라든가 네. 잘안 보이긴
1: 했어요. 그러니까 둘 네. 다가 두 마리 토끼를 양쪽이 다 놓쳤다는 거죠. 물론 뭐 여당 입장에서는 방어에 성공했다 이런 면은 볼수 있겠죠. <웃음> 방어에 성공했다. <웃음> 예. 예. 그러다 보니까 이제 평소보다 막말 파동이 훨씬 더 눈에 띄었고 막판에 그 이용주 의원이 리얼돌 갖고 나왔지 않습니까? 이게 참뭐
7: 이상한 <웃음> 화제가 됐죠.
1: 다시 국감 때 예전에 보면은 예. 눈길 끌기 위해 가지고 막 동물 데리고 나오고 특이한 소품 들고 나오고 이런 게꽤 있었는데 근몇년 사이에는 이런 게 별로 없었거든요. 지금 기억나게 한복 입고 나온 사례를 어, 기억나고 똑같은 것도 있고 <웃음> 이제 동물 데리고 오고 뭐 네. 이런 것도 있었는데 최근엔 별로 없었는데 이게 있었고 근데 이 부분은 또안하는니만못 하게 됐지 않습니까 사과하고 개인이 그렇게 됐죠. <웃음> 이게 근데 조국 국감이
2: 되면서 오히려 조국과 관련 없는 어떤 부처라든가 일을 하는 쪽에서는 그럼요 잘 숨어 있게 됐다 맞습니다. 이렇게 볼수 있지 예.
1: 않겠습니까? 평소에 국감 전후로 해서 흔히 나오는 기사들이 이런 겁니다. 국회의원들이 자료 제출을 단더미처럼 해가지고 공무원들이 일을 못 한다, 과로에 시달린다, 집에도 예. 못 가고 국회 앞에서 이제 쪽잠 잔다 이런 기사들이 이제 클리셰처럼 나오거든요. 이번에는 막 판대니까 이런 기사들이 좀 나오더라고요. 방금 이야기하신 것처럼. 사실 좋았다. <웃음> 숨 돌렸다. 휴가 간 사람도 있었다. 어, 공무원 중에 국감과 관련된
2: 국감, 사람도 국감 시즌에 휴가 가기 힘든데. 그러니까요. 예.
1: 이게 참 웃픈 현실이 되는 아, 거죠. 웃기지만 예. 슬픈 현실. 네.
2: 자, 이제 말씀하신 대로 국감은 전체적으로 마무리가 된 상황이고요. 이뭐 국회가 마무 어, 국가 마무리 된다고 정기 국회가 끝나는 건 아니죠. 아, 그럼요. 이제 네. 또
1: 시작이고 우리 방송에서 계속 다루지만은 공수처법 검경 수사권 조정 관련 사안, 선거구제 개편 관련 법안 다 이제 패스 트 트랙. 진행 중인 사안들. 네. 거기다가 내년도 예산 513조 좀 넘는다고 하는데 아. 이제부터 넘어야 할 사람들이 정말 많죠. 예산이 크네요. 예. 예. 오늘 맞습니다. 아마 문재인 대통령의 시정연설 잡혀있죠? 그렇죠. 그러니까 어떤 의미에서 한 고비가 될 거예요. 이제 뭐 통합, 민생, 공정, 검찰개혁 이런 키워드들이 들어가지 않겠습니까? 예. 어제 그 종교 지도자 지도자들하고 만났을 때 얘기했던 것과 뭐 톤은 뭐
2: 다르지 않을 음, 그렇죠. 것 같다는
1: 예상은 됩니다. 근데 그렇죠? 거기다가 이제 어쨌든 이것은 내년도 예산안에 대한 것이기 때문에 그 민생 경제에 대한 이야기가 제일 음, 핵심일 거예요. 네네. 좀 감히 예측해 보면은 오늘 대통령 연설 직후에 이런 기사들이 나올 겁니다. 몇 분간의 연설에서 총 경제라는 단어가 몇번 나왔다 음. 뭐민생이란 단어가 몇번 나왔다 네네. 이런 보도들이 있을 거예요. 그리고 최근에 보면 은문 대통령이 기업 투자를 독려하고 있고 또 건설 부분에 대해서도 투자가 필요하다 이런 음흠. 이야기를 하고 있, 있으니까 네. 좀 과거보다는 어떻게 보냐면 조금 뭐 친기업? 좀 보수적인 이런 이제 톤이 될 가능성이 높을 것 같아요. 소득주도 음흠. 성장 쪽보다는 네. 대표적으로 지금 탄력근로제법안 뭐 기업 에로를 해소하기 위한 법안 어제 같은 경우에 원내 대표들 협의해서 이건 이제 타결이 된것 같은데 네. 이런 부분에 대한 이야기들이 나올 것이고 예. 그게 핵심이겠죠. 조국 장관
2: 사퇴 이후에 어, 대통령 일정을 보면은 기업들과의
1: 일정들이 꽤 많이 있었어요. 그렇죠. 그렇죠? 예, 예. 만약 좀 국면 전환이 필요한 거죠. 음흠. 근데 이제 어제 종교 지도자들하고의 그 오천에서 나왔지만 오늘도 검찰 개혁 공수처법 등에 대한 이야기는 안나오지 않을 거예요 당부를 할 것인데 근데 으흠. 이제 오늘 이제 좀그 부분에 관심을 두어서 보시면 될것 같아요 어떤 거냐 면은이 이야기는 나오는데 톤이 어떤 식이냐 흔히 이제 우리가 말하는 정면돌파 뭐 이런 식이냐 뭐 음. 적폐 청산과 연단 이어지는 이 정면돌파 음. 쪽이냐 아니면은 이 여야가 좀잘 합의를 해 가지고 네. 처리해주길 바란다라는 좀 통합과 화합의 톤일 것이냐, 라는 거. 그리고 방금 음. 전에 이제 강창일 의원 네. 한참 말씀하셨지만은 이낙연 총리가 오늘 일본 가지 않습니까? 예. 갔죠? 이 부... 예. 그렇죠. 이 부분에 대한 언급도 담긴다면은 잘 돼야 된다라는 건 당연한 이야기인데 그 역시 톤이 좀 과거사 쪽에 대한 톤이냐, 아니면 좀 미래에 대한 톤이냐, 이런 부분들은 저도 이제 되게 궁금합니다.
2: 네. <웃음> 아. 잘
1: 지켜보도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 야, 윤태권의 눈이었습니다. 김경래의 최강시사 어, 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
8: 네,
2: 어, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐 보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘은 새로운 분을 모셨습니다. 먼저 계속 계셨던 분. 박지훈 변호사님. 나가겠습니다. 네, 안녕하세요. 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 네, 그리고 어, 이중재 변호사님. 새로 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 이 예. 변호사입니다. 어, 뭐랄까요? 이 농담, 아재개그 같은 걸 많이 들으셨을 것 같아요. 주, 이 중재 변호사들이라서
0: 판사들이 보통
2: 중재를 하는데 변호사님이 중재를 한다고.
0: 그런데 음, 이제 판사들도 뭐 조정, 음. 중재 이런 걸 많이 하죠. 그래서 저희가 법률가들은 기본적으로 뭐 중재를 많이 해야 됩니다. <웃음> 그래서 주위 분들이 저는 타고난 법률가다. 이름만 보면 그렇게 많이 얘기를 하십니다. 아유,
9: 부럽습니다. 저도. <웃음> 박무죄 이렇게 됐으면 무죄? 어, 변호사로서는 가장 네, 좋은 박무죄. 이름이네요
0: 아, 죄송합니다 이 아재개그를 했는데
2: 잘, 잘 받아주셔서 네. 감사합니다 오늘은 어, 조국 전 장관 부인 정경심 교수 구속영장 관련된 얘기를 쭉 얘기를 여쭤볼 겁니다 일단 뭐 기사 나온 거 많이 보셨을 겁니다 청취자 여러분들 11개 혐의 구체적으로 따지면 은 어, 거기에 상당 부분, 한네개 혐의 정도는, 이건 이제 분석이지만요. 조국 장관과, 어, 연관이 있다. 그래서 조국 장관에 대한 수사가 진행이 될 것이다. 뭐, 요 정도까지 뭐, 기사들이 많이 나오고 있는데. 일단은
9: 혐의부터 좀 보겠습니다. 어, 열한 개 되게 많아요, 이게. 많은데, 네. 대부분 보도가 됐던 부분이고요. 네. 크게는 두 가지, 세 가지 정도로 봐야 될것 같아요. 세 가지. 예. 펀드 부분이 하나가 크고요. 사무펀드. 예, 그 예. 관련된 제명들이 뭐 서너 개가 되고, 예. 또 입시 관련된 게뭐 네, 서너 개. 예. 그리고 초창장 뭐 또... 이런 거까지 그렇죠. 하신 거죠. 그리고 예. 인턴 뭐 증명서 같은 거. 예. 그리고 그걸을 이제 증거 인멸했던 거. 예. 크게 세 가지로 정도로 봐야 될것 같고요. 아, 증거 인멸 교사 이런 분이요. 네. 부분이요? 예. 그래서 새롭게 드러난 건 지금 아직 뭐 영장 청구서를 뭐 공개가 안 됐기 때문에 네. 새롭게 뭐가 드러난거가 있는지는 지금 안 나오고 있고 음. 지금 언론에 보도했던 내용 그대로 지금 영장 청구가 된 것으로 좀 알려져 있습니다.
2: 그러니까 이게 어 혐의가 많다 보니까 이 이제 일반 법률 상식이 이렇게 많지 않은 저 같은 사람이 보기에는 헷갈립니다. 이 뭐가 중요하고 뭐가 어 곁다리인지 11개 다 중요할 수는 없는 거잖아요. 순위가 좀 있을 것 같은데. 음, 이중재 변호사님이 보시기에는 어떤 혐의가 가장 좀 중요한 핵심 혐의라고
0: 보세요? 뭐, 입증이 된다면, 지금 이제 크게 세 가지로 나눠서 설명을 해 주셨는데, 다 하나하나 중요하죠. 그래요. 음. 어, 입시비리 혐의인데, 그거는 지금 뭐 대학에 들어가기 위해서 표창장을 뭐 위조했느냐, 아니면 인턴 증명서를 위조해서 그걸 제출했느냐, 이런 문제인데, 이게 만약에 증거에 의해서 입증이 된다면은 이거는 본인이 이득을 취하는 측면도 있지만 탈락하는 학생이 생기잖아요. 그렇기 때문에 아,
2: 입증이 된다면 어, 그렇죠. 예. 입증이 된다면은 그거는 예. 정말
0: 뭐그 탈락하는 학생들 뭐또그 가족 정말 피눈물을 흘리게 하는 범죄거든요. 그래서 굉장히 중요할 수밖에 없고요. 그 다음에 사모펀드 관련 의혹도 과연 정경심 교수가 정말 어 펀드의 그 설립부터 운영까지 기획을 하고, 네. 그 다음에 또 관련 회사의 돈을 빼돌리고, 또 조국 전 장관, 당시뭐 민정수석이었습니다만은 이런 수석의 지위를 이용해서 뭐 정말 주가 조작까지 했다면은 정말 뭐 심각한 범죄죠. 그리고 마지막으로 이제 증거 인멸인데 증거 인멸은 정말 뭐 우리나라에서 이게 흔히 벌어지는 일인데 이거 정말 안 되는 범죄예요. 특히 이제 어, 제가 서양 사람들도 가끔 뭐 자문을 합니다만는그 사람들은 철저해요. 또 특히 서양 변호사들은 어, 클라이언트, 의뢰인들을 만나서 첫 번째 하는 소리가 그래요. 증거 절대 손대지 말아라.
7: 근데 이
0: 동양 쪽에서는 조금 그런 관념이 없는 것 같아요. 더군다나 이제 조국 전 장관은 뭐 법무장관으로 지명되기까지 한 분인데 뭐 그때는 뭐 정, 어, 8월 9일 날 대통령께서 이미 지명을 했잖아요. 청문회는 안 했지만은. 네. 근데 이제 만약에 이게 증거 인멸을 8월 말에 이제 한 거다. 이렇게 이제 검처럼 보고 있는데 정말 했다면은 굉장히 심각한 문제죠. 그래서 크게 이렇게 세 가지 분류로 나눌 수 있는데 증거에 의해서 입증이 된다면은 모두 다 심각한 범죄입니다.
7: 음흠.
9: 저는 그래도 개그 중에 굳이 네. 이제
0: 분류를 하자면 펀드 부분이
9: 가장 크지 않을까 또 음. 수사의 개시가 펀드부터 시작된 걸로 보이거든요. 또 증거인멸도 펀드 부분맞기 위해서 했는 거고 그렇다면 펀드 이 부분이 소명이 됐냐 입증이 됐냐 여기에 따라서 영장 발부 여부가 좀 달라지지 않을까 생각이 듭니다.
0: 음, 그거는 저는 생각이 달라요. 지금 조국 장관의 자퇴. 이나 뭐 정경심 교수의 그 동양대 PC에서 대학 입시에 관련된 자료들이 나왔잖아요. 네. 그렇기 때문에. 아, 중요도를 말씀드렸죠. 네. 본드 문제 때문에 네, 네. 뭐, 만약에 인멸을 했다면 본드 음. 문제를 만을 가지고 뭐 컴퓨터를 뭐 교체하거나 그런 건 아니거든요. 그렇기 때문에 다 관련이 돼 있는 거고 뭐, 사람마다 다를 수 있어요. 네, 네. 이겁니다. 뭐냐면, 어, 검찰이 뭐 정말 사회적인 이목을 끄는 사건을 조사를 하면은 뭐 그게 이제 보도가 되고 그러니까 이제 일반 국민들은 야 저거 중요한 사건이다 생각할 수 있는데 막상 내가 내돈 천만 원, 이천만 원 사기친 사람 나한테 네. 그걸 고소한 사람은 그 사건이 제일 중요한 거예요. 네. 그렇기 때문에 대학 입시에 떨어진 학생 입장에서는 정말 피눈물 나는 거죠. 그 근데 하나 헷갈리는 게 법적으로 저 헷갈리는 것 중에
2: 하나가 지금 표창장 문제는. 기소가 돼 있잖아요.
9: 그 부분 말고 네. 인턴 증명서 부분을 영장 청구한 것 같아요. 그러니까 지금 이, 이 영장의 혐의에는 기소가 된 사안은 들어갈 수가 없는 거죠? 그렇죠. 그뭐 지금 기소했던 부분은 지금 명확하게 네. 공장 변경은 안한것 같은데 네. 그거 말고 인턴 증명서 또 행사 이런 부분이 지금 영장 청구된 것으로 보입니다. 두 분은 이
0: 자리에서 처음 보시는 건가요? 네. 아, 그렇죠 예. 예. 지금 뭐좀 저... 말씀드리면은 기소된 거는 하... 네. 저 동양대 총장 명의의 표창장 위조한 거다. 예. 네. 그러마 당시 공소시효가 국회 청문회 하는 날 그때 이제 만료되는 걸로 이제 검찰이 판단하고 네. 그당시까지의 수집된 자료를 에, 판단해서 이건 기소해야 된다. 네. 그래서 그거 하나만 덜렁 기소를 한 거고요. 지금 나머지 이제 뭐 네. 인턴 증명서를 뭐 위조한 혐의라든가 이런 건 전혀 기소가 안된 거거든요. 네, 실제 네. 그걸 또 위조를 했더라도 또 대학 입시할 제출했다면 그건 행사죄가 됩니다. 네. 또 행사죄 외에 또그 학교의 업무를 방해한 거거든요. 그래서 이런 점들은 이번에 전부 영장이 아, 영장 검증 검제 예. 사실에 포함이 된 거죠. 정교수 측의
2: 입장은 간단하게 나왔습니다. 물론 네. 이제 법정에서 다툴 얘기지만은 그렇죠? 간단한 입장은 이랬습니다.
9: 근본적인 사실관계를 오해하고 있다 검찰이. 음. 그렇죠. 요 얘기 의미가 뭐라고 해석하십니까? 어, 펀드 관련된 얘기 같아요. 뭐이변호사님은제 음. 이, 이 생각이 좀 다르지만 펀드 네. 부분이 변호인 입장에서 가장 중요하다고 생각이 들어 들, 들어 네. 하는 것 같고. 펀드 관련해서 주범격이 조범동이고 네. 자신들은 피해자에 가깝고 그 부분에 대해서 검찰이 오해하고 있다. 이런 음. 식으로 생각하고 있고 아마 영장실질심사를 하게 되면 이 부분을 가장 다툴 것으로 보입니다. 그러니까 조범동 씨와. 공범이냐. 그렇죠. 어,
0: 아니면 그냥 대여를 해줬을 뿐이냐.
2: 요게 단순 대여 관계 펀드
0: 관련해서는 가장 큰 쟁점 중에 하나겠죠. 그렇습니다. 펀드는 기본적으로 방금 말씀하셨습니다만은 내가 한게 아니다. 음. 그건 뭐 조카 조범동 씨가 한 거다. 네. 기본적으로 어, 조범동 씨의 잘못을 나한테 지금 더 씌우는 거다. 뭐 이렇게 주장을 하고 있는 거고요. 그거 외에 지금 대학 입시 문제도 지금 뭐 심하게 다툴 것 같아요. 뭐냐면. 네. 어, 검찰에서는 뭐 위조해서, 어, 이거 뭐 행사한 거 아니냐, 네네. 제출한 거 아니냐, 이렇게 보고 있는데, 지금 정경심 교수 입장에서는, 아니, 우리 딸, 아들 전부 실제로 인턴 활동 했다. 근데 이게 무슨 위조냐, 이런 입장이기 음. 때문에 굉장히 심하게 다툴 것 같고요. 증거인멸 부분도 지금 뭐 일부 보도 보니까, 어, 내가 한게 아니다 그거는 뭐내 자산관리인인 어, 김경록 씨가 그냥 독자적으로 한 거다 이렇게 주장을 하더라고요
4: 그런데
0: 네. 그 부분은 좀 이해가 안 돼요 그거는 뭐김경록 씨가 독자적으로 그런 일을 할 동기나 뭐 이유는 전혀 없거든요 그래서 음. 그 부분은 좀 해명이 좀안 맞는 것 같고 나머지 저 대학입시 비리 문제 또 사모펀드 관련 문제에 관해서는 심하게 다툴 걸로 예상을 합니다 근데 그런 항변을 하잖아요 그... 어.
2: 하드 디스크 같은 것들을 훼손시킨 게 아니라 보관하고 있다가 나중에 그렇죠. 검찰이 제출한 거잖아요.
9: 그래서 증거인밀이 아니다 이렇게 항변을 하는 것 같은데 이 부분은 어떻게 보세요? 일각에서는 이제 일단은 뭐이 은닉을 했기 때문에 증거 은닉죄가 벌써 성립, 성립을 했다 이런 얘기를 했고 네. 그렇지만. 범죄의 양이라든지 불법의 양이 달라질 것 같아요. 법원에서는 음흠. 증거가 실제로 인멸된 게 있는지 음흠. 복구가 불가능한지 네. 이런 것까지 판단해서 이 지금은 구속 여부를 다투는 거거든요. 아, 그게 그렇죠. 이게 본재판이 네, 아닙니다. 그죠 네. 유무죄는 다시, 다음에 시다 다시 또 따질 거고 네. 그런 부분까지 고려가 될 걸로 만약에 훼손된 아니면 은닉된 인멸된 증거가 없다 그러면 불법 정도가 약하다고 봐야 될것 같고요. 예. 그게 있다면 불법 정도가 크다고 봐야 될것 같습니다. 이변호사님그
2: 막판에 이 정경심 교수의 건강 문제가 좀 부각이 됐습니다. 언론에서도 그렇고요. 그래서, 어, 만약에 이제 뇌경색이라든가 뇌종양 같은 위중한 병이면은 영장을 청구하지 않지 않을까라는
0: 예측도 일부는 있었어요. 근데 영장을 청구했단 말이죠. 이건 어떻게 봐야 될까요? 음, 검찰에서는 지금 뭐 정경심 교수의 상태가 만약에 구속될 경우에 구치소에서의 수감 생활을 감당할 수 없느냐. 그 정도는 아니다. 이렇게 판단을 한 거죠. 그래서 이제 뭐 검찰에서는 지금 뭐 보도가 됐습니다만은 정경심 교수 측에서 처음에 뇌경색, 뇌종양 이런 병명이 기재가 된 입원 확인서인가요? 제출을 했다고 하는데 검찰에서 보니까 이게 병원 명도 없고 의사 이름도 없고 그니까 러 이거 갖고는 우리가 판단할 수 없다. 이건 부족하다 이렇게 얘기를 하니까 정경심 교수 뭐 측에서는 또 MRI 자료나 뭐 이런 걸 제출했다 그래요. 네. 그래서 이제 검찰에서는 이런 자료들을 독자적으로 판단하는 것도 아니고. 어외부에뭐 자문을 좀 구할 생각이었던 것 같아요 전문 의사분들한테 음. 그런데 지금 자료만으로는 아 이제 그 정도는 아니다 이렇게 판단을 해서 영장을 청구를 한 거죠 결국은 이 건강 부분도 상당히 중요한 요소 중에 하나가 될것
9: 같습니다 발부를 네. 할때이 검찰이 아마 뭐 제가 알아본 바에 따르면 의사 면허를 소지한 뭐 검찰이라든 검사가 아, 그런 검사가 있는 모양이에요? 저도 뭐 변호사는 좀 많지만 <웃음> 또뭐 검증을 했다고 합니다 자료를 검증을 했다고 하는데 또 정경심 교수 측에서 그 자료를 새롭게 낼 수도 있는 거고요 사실 병이 있고 또그 병의 중함이 어느 정도냐에 따라 달라질 것 같아요 그게 MRI라든지 CT를 통해서 종양이 또 악성일 수도 있고 양성일 수도 있습니다 남의 건강을 지금 쉽게 말하기는 어렵지만 그 건강 상태가 심각하다면 그것도 영장의 기각 발부에 중요한 요소가 되지 않을까 판사가 음. 봤을 때는 생각이 듭니다 얘기를 좀 확장시키면요,
2: 어, 요번에 영장 청구할 때 적시된 어떤 혐의들로 보면은, 조국 장관을, 어, 조사를 할 것이냐, 말 것이냐, 혹은 어느 정도로 조국 장관의 혐의를 검찰이 보고 있느냐, 요거를 좀 파악할 수 있는 윤곽이 될수 있지 않느냐, 요렇게 볼 수도 있을 것 같은데, 이 변호사님은 어떻게 보셨습니까, 영장을, 음, 영장 혐의를?
0: 구수영장... 보고. 청구서에 있는 범죄 사실을 제가 못 봤기 때문에 네. 뭐 공개도 안된것 같아요. 네, 혐의
2: 혐의들만 네, 이제. 나왔죠. 그래서 이제 뭐 네. 정확히
0: 할 수는 없지만은 조국 전 장관은 검찰로서는 조사할 수밖에 없어요. 그러니까 조국 전 장관이 뭐 나중에 혐의가 없는 걸로 판명이 된다 할지라도 검찰에서는 조사를 해야죠. 음. 조사도 없이 뭐 지난번에 뭐 정경심 교수를 기소했다. 그것도 논란이 됐는데 네. 마찬가지로. 조사도 없이 혐의 없음, 이렇게 해버리면은, 그게 정말 한번 망각한 경우가 아니라면은, 그건 또 국민들 중에 일각에서는, 아니, 무슨 그런 조사가 있느냐. 또 이렇게, 이렇게 될 수가 있기 때문에, 검찰에서는 조사를 할 거예요. 그리고, 어, 지금 일단, 어, 대학 입시 비리 혐의와 관련해서도, 조국 장관의 자택 그 PC에서, 어, 인턴 증명서 자료가 나왔잖아요. 그러니까 네. 이제, 어, 조국 전 장관의 딸을, 논문 제1저자로 등재시켜준 그 장영표, 단국대 교수의 아들, 그 인턴 증명서, 그 자료도 나오, 나온 걸로 지금 알려져 있고요. 그 다음에, 네. 어, 조전 장관의 대학 동기인 박모 변호사. 네. 그 아들의 인턴 증명서 자료도 조국 장관 PC에 있더라. 음. 뭐, 이렇게 지금 알려지고 있고요. 그 다음에 이제 정경심 교수 이제 영장에는 포함이 되지 않았습니다만은, 웅동학원 관련한 소송이 있잖아요. 네. 조전 장관의 동생이 웅동 학원의 사무국장으로 있으면서 동시에 이제 자기가 건설을 했다, 학교 공사를 했다. 그래서 학교에 대해서 학원에 대해서 이제 공사 대금 청구 소송을 제기하니 했는데 웅동 학원에서는 일체 대응을 하지 않았단 말입니다. 그래서 네. 졌어요. 그래서 이제 웅동 학원에 수십억 원의 피해를 입혔다. 이게 이제 배임, 업무상 배임 아니냐? 뭐 이건데 그 당시에 이제 조전 장관이 웅동 학원 이사였단 말입니다. 네. 그러면 집안의 법률가라고는 뭐 조전 장관 한분 밖에 없었을 것 같은데. 네. 그런 일이 있으면은 조전 장관한테 당연히 뭐 상의하고 그 다음에 이제 변호사 선임해도 했을 것 같단 말입니다. 그렇기 때문에 검찰에서는 이런 점들을 안 들여다 볼 방법이 없을 것 같아요. 네. 그러니까 들여다 보는 거는 뭐 저도 영장이 만약에 발부가 된다면 조국 전
9: 장관은 뭐 연관성이 꽤 있다고 봐야 돼요. 네. 웅동학원도 있기 때문에 소환은 하겠지만 이걸 조사를 해서 또 기소까지 갈 수는 있을지는 아직까지는 조금 애매하다 이 생각이 음. 들고 결국은 어쨌든 어쨌든 목표는 조국 전 장관이었겠지 않겠습니까? 검찰 수사가? 아닐 수도 있겠지만 그런데 네. 근데 근데 끝나고 보니까 크게 뭐 많이 나온 건 아닌 것 같다는 생각도 들고요. 음. 검찰 입장에서는 그렇기 때문에 소환까지는 할 거라 생각이 듭니다. 기각이
2: 돼도 소환은? 기각이 한... 되더라도 음.
9: 연관성이 지금 있어요. 공익법센터, 음. 인권센터 그 음. 부분도 연관성이 있고 또, 하드디스크 관련해서 김종록 씨한테 했던 말들도 있고, 네. 그런 것들은 검찰이 혐의점을 두고 있기 때문에 아마 소환을 할 걸로 생각이 듭니다. 이제 기각이 되느냐, 발부가 되느냐에 따라서, 아, 이제 앞으로 이제 검찰 수사가
2: 끝난 게 아니잖아요. 그 수사에도 영향을 미칠 것이고, 여론이나 이런 부분에 서 대해서도 영향을 미칠 것이고, 검찰에 대한 뭐 비판 여론이라든가 뭐 아니면 지지 여론이라든가 이런 부분에도 큰 영향을 미칠 겁니다. 분명히. 그러니까 기각과 발부 여부에 따라서 어떤 상황이 벌어질지에 대해서 좀 의견을 좀 이변호사님부터 좀 말씀해 주시죠.
0: 음. 지금 저는 뭐이 사건을 보면서 네. 지금 수사를 너무 지금 정치로 변질시키고 있어요. 누가 말씀하시는 거죠? 어... 주체가 그건 뭐 누가 처음에 그렇게 했는지는 모르겠습니다만은 <웃음> 예. 광화문에 그래서 국민들이 나오고 또 서초동에 나오고 이게 예. 저는 기본적으로 물론 국민들이 의사표현을 할수 있습니다만은 지나치게 지금 그런 의사표현이 수사에 대해서 이루어지고 있기 때문에 음. 저는 수사가 지금 정치로 변질됐다고 보고요. 네. 그 과정에서 이제 유시민 노무현재단 이사장이 그런 얘기를 했죠. 검찰이 영장을 정경심 교수에 청구해서 만약에 네. 기각이 되면 이건 뭐 검찰책입니다. 음흠. 뭐 진짜 뭐 난리가 날 정도의 상황이다. 뭐 이렇게 이런 식으로 얘기를 했는데 아마 그게 저 결국은 청와대하고 여권의 분위기라고 봐요 저는. 음흠. 뭐 유시민 씨가 뭐 지금 뭐 정치권에 있는 분은 아니지만은. 근데 저는 이건 그렇게 단편적으로 볼 문제는 아닙니다. 영장 기각 사유를 봐야 돼요. 만약에 기각이 된다면은 음흠. 굉장히 후폭풍은 클 거예요. 그런 분위기이기 때문에 이미 정치로 변질이 되기 예, 때문에. 예. 그런데 기각 사유를 봐야 돼요. 기각되더라도 뭐냐면. 어, 진짜 뭐, 법원에서 증거 수집 다 됐다. 그렇기 때문에 더 이상 인멸할 증거도 없다. 그리고 건강 상태도 보니까 꽤안 좋은 것 같다. 이런 사유로 기각을 한다면 검찰이 책임질 이유가 하나도 없죠. 그 부분은. 그런데 만약에 기각을 하면서 법원에서, 야, 이거 소명이 부족하다. 아니면 다툼의 여지가, 많다. 다툼의 여지가 네. 있다. 네. 이거는 최소한의 소명이 안 됐다는 거거든요. 그럼 뭐 검사로서는 치욕적인 거죠. 그렇게 네. 되면 대부분의 혐의에 대해서 정말 소명의 부족이 돼서 기각하면 은 그거는 검찰이 책임져야겠죠. 네.
9: 박준배는 마찬가지예요. 네. 기각 사유
0: 구체적으로 적시할지는 모르겠습니다.
9: 법원에서 이 영장판사가. 그렇지만 일부 소명의 부족 아니면 다툼의 여지이 문구가 들어간다면 상당히 타격이 좀 있을 겁니다 뭐 한동훈 부장이라든지 예. 뭐 윤석열 총장까지 갈지는 모르겠지만 음. 어느 정도의 어떤 책임을 져야 될 상황까지 오지 않을까 생각이 듭니다
2: 영장실질심사가 내일로 예정돼 있나요 어떻게 나왔나요 지금 어, 수요... 아직만
0: 뭐 알려져 있지는 않은 것 같은데 그래요? 보통 어~ 사장 성... 영장이라고 예. 하는데요 예. 피의자를 체포하지 않은 상태에서 구속영장을 청구하면은 보통 이틀 후에 네. 잡아요. 보통. 일 정도. 물론 네. 뭐, 네. 뭐 하루 뒤로 갈 수도 있습니다. 네. 뭐 피의자나 뭐 피의자의 변호인 측에서 우리가 좀 준비할 시간이 네. 좀 필요하다. 그러면 연기해 줄 수도 있어요. 근데 보통 이틀 후니까 그러면 내일이죠.
2: <웃음> 내일이나 혹은 조금 미뤄진다면 모레, 모레 정도면은 네. 이 어떤 결정이 나고. 어, 궁금했던 부분이 조금은 풀릴 것 같습니다. 오늘 말씀은 두분 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사님 그리고 이중재 변호사님이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 49분 향해 가고 있습니다.
7: 차익수,
1: 바발입니다실즈 셧다운! 여공들의 행진이
7: 차지했다! 높은
9: 곳을 목표로 1%의 힘도 남김없이 모든힘을 쏟아 부을
10: 생각입니다. 또한번 기적을 항상 이 상황까지 올라오면 꼭 우승을 해야 되겠다는 그런 생각밖에 는 없습니다.
7: 네,
2: 어, 갑자기 놀라셨죠? 이게 지금 한국시리즈가 오늘 1차전이 열립니다. 잠실 야구장에서. 5년 연속 한국시리즈 치르는 두산 그리고 5년 만에 한국시리즈 무대를 밟는 키움, 어느 팀이 우승을 하게 될까요? 아, 오늘은 어, 시간이 많지는 않지만 잠깐잠깐 잠깐 어, 얘기를 나눠보겠습니다. 두산베어스 팬 그리고 키움 히어로스 팬 어, 먼저 두산베어스의 페이스북 팬페이지 운영하고 계시는 조대현씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
8: 네, 안녕하세요.
2: 그리고 키움 히어로즈의 팬클럽 영웅신화에서 활동하고 계시는 팬어 이경엽 씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 두분 인사하시죠. 서로 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 어 오늘 두분 먼저 조대현 씨는 경기 보러 가시나요?
10: 네, 저는 오늘 바로 칼퇴하고 <웃음> 방문 예정입니다. 이경엽 씨도 보러 가시고요. 네,
8: 오늘도 저도 응원하러 갑니다.
2: 예, 그럼 두분 운동장은 넓지만 같은 공간에서 응원을 하시겠네요? 네, 어 먼저 이경엽 씨 키움팬. 이경엽 씨에게 여쭤볼게요. 이거 어차피 우승은 두산 이말 아시죠?
8: 네, 알고 있습니다.
2: 어우, 어우두. 어우이
8: 얘기에 대해서
2: 어떻게 생각하십니까? <웃음> 어,
8: 어우두는 그 작년에도 나왔던 말이지만 은 네. 결국 우승은 이제 SK가 했고요. <웃음> 네, 5년 연속 코시를 진출한 강팀이지만 은한 5년 동안 코시 우승은 두 번뿐이었다는 건 야구팬들 잘 아실 겁니다. 아,
2: 이 데이터들을 잘 기억하고 계시군요. 그리고 조대현 씨. 네. 어 지금
10: 어우두가 아니라고
2: 하시는데 이거 어떻게 생각하십니까?
10: 어 일단 5년 동안 우승이 두 번밖에 없다라는 말씀 해주셨는데, 네, 지금은 한국 시리즈 한 번밖에 (웃음) 오르지 못한 걸로 (웃음) 제가 기억하고 있고요.
4: 어 탱탱한데요?
10: 네. 네. 고기도 먹어본 놈이 먹는다라는 말이 있듯이 (웃음) 저희가 이번에도. 좀 우습게 우승 거머쥘 수 있지 않을까 싶습니다.
2: 어 조대현씨와 이경엽씨는 거의 그 팬클럽 대변인 같으세요. 두분다 아. 말씀을 굉장히 잘하시네요. 자요번 한국 시리즈에서 가장 기대가 되는 선수 먼저 조대현씨부터 말씀해주시죠. 두산베어스
10: 아네 저는 외국인 타자인 호세 페르난데스 선수를 네. 기대하고 있는데요. 네. 두산이 뭐 지난 시즌에도 아픔에 겪은 한국 시리즈였지만 네. 그 이유가 저는 외국인 타자의 구제라고 생각이 돼서 음흠. 호세 페르난데스 선수가 시즌 때 최단타 모습을 보여줬는데 네. 그 모습을 포스트 시즌에서도 보여준다면 쉽게 우승으로 가는 지름길이 되지 않을까 싶습니다.
2: 음. 어, 실제로 두산에서 제일 좋아하는 선수는 누구세요? 조대현 씨는?
10: 어, 저는 이번 시즌 젊은 피로 아주 투수진을 이끌었던 이영하 선수를 음. 좋아하고 있는데요. 네. 타자 중에서는 네, 페르난데스 선수 가장 좋아하고 네. 있습니다.
9: 자이경엽
2: 어, 선수가 아니라 이경엽 씨. 이경엽 씨는 어, 가장 기대되는 선수. 이번 한국 시리즈 포스트 시즌에서.
8: 네, 저는 그 삼루수 송성문 선수라고 생각합니다. 왜 그렇죠? 네. 네, 올해 키움 약점이 이제 주전 삼루수가 부진했던 점인데, 정규 시즌은 좀 부진했지만 포스트 시즌에 송성문 선수가 타격감이 아주 절정인 상태거든요.
7: 네. 그래서
8: 중심 타선에 집중되는 부담이 하위 타선에서 송성문 선수가 덜어준다면 아주 좋은 경기할 수 있을 것 같습니다.
2: 어 같은 걸 여쭤볼게요. 제일 좋아하는 선수는요, 키움에서.
8: 소 네. 최원태 선수.
2: <웃음> 아 근데 두분 말씀하신 게 거의 해설자 수준이시군요. <웃음> <웃음>
8: 감사합니다. 이게
3: 감사합니다.
2: 몇 차전까지 갈것 같습니까? 그 이번엔 이경엽 씨부터 키움 쪽 이, 이경엽 씨부터 말씀해주세요.
8: 어 저는 5차전에서 끝날 것 같습니다. 홈구장에서 어, 우승하고 싶고요. <웃음> 날씨가 추워지니까 다시 잠실로 안 갔으면 좋겠습니다. <웃음>
2: 다시 잠실로 가기 싫다. 예. 근데 네. 조대현 씨는 몇 차전까지 예상하세요? 좀 객관적으로 좀 말씀해 주세요.
8: 어,
10: 저는 6차전이나 정말 최종전인 7차전까지도 예상하고 있는데요. 네. 킴이 클레이프에서 3승 0패로 체력을 많이 비축하고 올라온 상태이기 때문에 네. 5차 전 고척에서 진행되는데 고척에서 쉽게 끝날 것같지는 않고 다시 잠실로 올 거라고 예상됩니다.
2: 지금 키움이 기세가 장난이 아닙니다. 지금 SK 3승 해버리고 지금 올라왔는데 분위기가 키움 쪽이 유리한 거 아니냐 이런 분석도 있습니다. 조대현 씨 두산팬 입장에서는 이 분석에 대해서 어떻게 생각하시나요?
10: 어, 뭐 키움이 기세가 좋다고 하는 말에 부정은할수 없고요. 네. 네, 뭐 저희도 정규 시즌 9경기 차를 뒤집으면서 극적인 정규 시즌 우승 일궈냈고 네, 뭐 기세가 좋다고 하면 저희도 3주에 약간 공백기는 있었지만 정규 네. 시즌 기세를 몰아서 네. 포스트 시즌에서도 보여주지 않을까 싶습니다
2: 그 이경엽 씨, 키움 팬 어, 팬층으로 보면 은 두산이 좀 많죠?
8: 아, 어, 많죠. 네.
2: <웃음> 그, 경기장에서 좀 밀리지 않겠습니까? 응원이나 이런 거? 어떻게 보세요?
8: 어, 그래서 저희, 뭐, 서울에서 경기 하다 보니까. 그래도 네. 저희도 이제 숫자는 어느 정도 그렇게 많이 밀린다고 생각하지 않습니다. 그리고 저희 이제 팬들이 응원을 굉장히 열심히 하기 때문에. 예, 네. 네, 뭐, 경기장 흐름에서 분위기는 전혀 절대 밀리지 않을 거라고 생각합니다.
2: 예. 어, 조대현 씨께 하나 더 여쭤보면요. 이게 네? 이기면요. 우리 작가분이 꼭 여쭤보라고. 왜 네. 아파트를 부르는 거예요? 서울팀들은?
10: 어, 일단 뭐 분위기가 넘어올 때마다 아파트를 부르는데 아,
2: 이길 때만 부르는 게 아니라 분위기가 넘어올 때마다 부르는 거군요. 예,
10: 뭐꼭 이기는 경기라고 하기보다는 분위기가 음. 넘어온다거나 뭐 점수를 추가점을 냈을 때 부르는 노래인데 네. 아파트가 뭐 음정이나 박자 부분에서 신나서 서울팀들을 비롯해서 <웃음> 뭐 몇개 구단이 부르는 게 아닐까 싶습니다.
2: 예, 이경엽 씨. 어, 키운 팬 입장에서 선수들에게 응원의 메시지 하나 한마디 좀 해주시죠.
8: 네. 어, 쉽게 찾아오는 기회가 아닐 만큼 소외 없는 경기 보여, 보여주시길 부탁드립니다. 네. 그리고 양팀 두산 선수 없이 잘 끝났으면 좋겠습니다.
2: 조대현 씨도 그 두산 팬 입장에서 어, 네. 이 응원의 메시지 하나 한마디 해주시죠.
10: 어, 네. 저도 작년에도 두산 선수나 이탈한 선수들 때문에 아픔을 겪었는데 네. 가장 까다로운 팀이 올라왔지만 모두 부상 없이 끝냈으면 좋겠고 네. 네, 미라클 두산이라는 마지막 퍼즐 맞추기까지 한게 7경기 정도 남았는데 네. 4승 꼭 해서 우승했으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 두분칼텍을 어, 하시고 경기 즐겁게 <웃음> 보시기 바라겠습니다. 오늘 두분 어, 출근길에 연결해 주셔서 감사합니다.
8: 네, 감사합니다. 네.
2: 키움 히어로즈 팬클럽 영웅신화에서 활동하고 계신 이경엽씨 그리고 두산어스 페이스북 팬페이지 운영하고 계시는 조대현씨였습니다 오늘 저녁 때 중계 보시는 분 많겠네요 예, 즐겁겠습니다 자, 10월 22일 화요일 김경래의 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 유스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다